0: Merhabalar değerli takipçilerimiz. Yeni bir gri mevzuyla sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün egoyu konuşacağız. Egonun tanımını yapacağız. Tabii egoyu konuşurken haliyle başarıyı konuşacağız. Çünkü egonun beslendiği en önemli kaynak başarı duygusu. E başarıyı konuşurken de tabii ki başarısızlığı konuşmamak olmayacak. Ve daha sonrasında neler konuşacağız? Hangi anekdotları paylaşacağız? Onun da heyecanını yaşıyoruz. Fatih hocamla birlikte. Evet hocam ego konusu başlangıçta da ifade ettiğim gibi yine gri mevzulardan bir tanesi. Ego deyince insanların zihninde genellikle olumsuz bir duygu oluşuyor. Kimileri altıncı his diyor. Kimileri bilinçaltı diyor. Ve e, net olması gerekiyor. Geçen programda da söyledim ya biz net davranırsak hayata tanımları netleştirirsek hayat da bize karşılığını verir. Sence... Ego nedir? Ego'nun tanımını nasıl yaparsın?
1: Ee, öğrenci bilgeye sormuş. Hocam ego nedir? Hoca sinirle bakmış, yüzünü ekşitmiş. Demiş bunu bilmiyor musun? Bana böyle yapmadığın için teşekkür ediyorum hocam. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Hay Allah. Bunu demiş bilmiyor musun? Ancak cahil böyle bir soru sorar demiş. Öğrenci allak bunlar. Evet. Kızarmış, bozarmış, ağlamaktı. Hocasından hiç böyle bir tepki beklemiyor elbette. Derken bilge gülümsemiş. İşte demiş ego bu. Yani. Ee, hocam gencecik bir subayım. Yani şu anda sokakta görsem o yaştaki gençleri çocuk yaşta derim. Ee, telefon geldi. Eee Askerlerimden birisinin babası memleketten gelmiş, çocuğunu e, ziyaret ediyor, benimle de bir tanışmak istiyor filan. E, elbette dedim hemen gelsin buyursun. Sonra çocuklara söyledim dedim, falancanın babası geliyor, bekletmeyin sakın hemen alın. Sonra işe güce daldım. Az sonra kapı çok cılız çaldı böyle tak tak falan, buyurun dedim. İçeriye bir amca girdi. Amca diyorum çünkü benden minimum 30-35 yaş büyük o zaman. E, Ayağa fırladım, hoş geldiniz dedim ama amca süktüm püktüm böyle endişeli suç işlemiş gibi bakıyor filan. elim uzattım. Elime sarıldı öpecek. O kadar acayip oldum ki 30-35 yaş var diyorum. Ben hemen elimi çektim onun elini öpmeye çalıştım filan. O öptürmüyor, ben öptürmüyorum. Adeta güreşmeye başladık filan. O anda düşündüm. Bu adamcağız hayatı boyunca kamuda veya özelde karşılaştığı egolu, kibirli insanlar yüzünden o hale düştü. Elbette bana, elbette makama bir saygısı var ama kendisinden 35 yaş küçük bir gencin hatta çocuğun elini öpecek kadar değil. Ee, bu iki olay aslında benim için bir milat. Evet. Dolayısıyla bu tip olayları erken yaşta Yaşamış olmak da hayatımı yeniden şekillendirmek için bir fırsattı. Ego nedir dedik hocam. Bunu aslında Freud kuramıyla izah etmek lazım. Çünkü onun üzerine daha sonra bir şey konmamış. Freud diyor ki benlik ve bilinç üçe ayrılır. Id, ego ve süperego. Id bizim nefsani tarafımız. Haz odaklı. Hı hı. isteklerin karşılanması odaklı. Bebekleri düşün hocam. Sürekli ağlar. Mama yer. E, yemesinin saati, dakikası, şekli, şemali yoktur. Ve sindirdikten sonra da nereye denk gelirse bırakır. He. Yani tamamen fizyonomisine uygun haz odaklı yaşar. Hı hı. Bizim bu tarafımız. Süper ego ise... Doğruyu yanlıştan ayıran ahlaki ve vicdani temelli adeta bilge tarafımız. Ego ise arada denge unsuru, balans yapıyor. Hı hı. Bazen ide yol veriyor, bazen süper egoya yol veriyor. Şimdi burada bu balans kaçarsa, id tarafına kaçarsa işte biz o zaman egolu insan oluyoruz. İsteklerini sürekli yaptırmaya çalışan, mızmız, geçimsiz, kendisini dünyanın merkezine koyan adeta hedonist adeta hayvani özellikleriyle yaşayan bir insan. Yani kibirli insan olarak da adlandırdığımız. Çok doğru. Çok doğru. Süper ego- egoya yol verirse ise bu defa kendi benliğinden geçmiş. Kimi zaman tamamen ezik bir kişilik veya kimi zaman da bir evliya ile karşılaşıyoruz. Hı hı. Ee, eğer biz Leyla'dan geçip Mevla'ya Varma faslında değilsek hı hı. kendimizi manastıra veya e, tekkelere kapatma heves varusunda değilsek demek ki e, her ne kadar bilge tarafı olsa da dengede olmalıyız. Yani hı hı. kabul edilebilir bir ego ile yaşamalıyız. Ego'yu kısaca böyle tarif edebilirim ki kelime anlamı itibariyle de zaten ben demek, hı hı. benlik demek. ...kendimizi yok sayacağımız bir dünyada yaşadığımızı düşünsenize. Hı hı. Yani o mümkün değil. Ben de varım, ben de değerliyim. Bilmiyorum hocam sen ne düşünüyorsun? Ya şöyle hocam, şimdi ego kelime itibariyle ben ve benlik anlamına
0: geliyor ya. Eğitimlerde ya da yaptığım seanslarda hayatının merkezinde ne var diye sorduğumda... Hı hı. ...insanlar kendilerinin haricinde... Evet. Herkese. Önce evet, aile, evet, eğer doğru. çocuğu varsa çocukları, arkadaşları hepsini yazıyor. Ya biliyorum ki sen neredesin burada? Evet. Hani sen ya ben egoist bir insan değilim. Evet. Ee, yani ben kendimi merkeze koyarsam e, egoist ve bencil bir insan olurum gibi e, aslında toplumun genel itibariyle Doğru bilinen yanlışlarının evet. bir tanımını ortaya koyuyoruz. O yüzden insan önce zaten kendine o yolculuğunu yapmalı. Ben hep şöyle söylüyorum. Kendisiyle yıllarca birlikte yaşayıp ama kendisinden bir o kadar da uzak olan hı hı. insanlar topluluğunun var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Düşünsenize evet. yıllarca ben kendimle birlikteyim ama kendimden çok uzağım. Hı hı. İşte orada o biraz önce senin ifade etmiş olduğun hocam. E, sağlıklı ego, o balans ayarının yapıldığı noktada hakikaten durabilmek çok önemli. O kendini fark edebilmek, o farkındalığı yaşayabilmek çok önemli. Hı hı. Biraz önce kamu örneğini verdiğinde aklıma, e, kamuda daha da fazla, özel sektörde de olabiliyor. Yani merkezi var, var, insanı koymadığımızda e, işte az bakan önemlidir dediğimiz. Hı hı. Gücünü koltuktan alan, bulunduğu makamdan alan insanların egolarının işte o it kısmına daha çok yaklaştığı ve hakikaten değer duygusu çok önemli. Bana o çok çok önem veriyorum. Karşıdaki kişiye insan olduğu için Allah'ın yarattığı muhteşem Hı-hı. bir varlık olduğunu Hı-hı. ortaya koyan bir yaklaşımı sergileyebilmek için işte oradaki o balans ayarını Hı-hı. iyi yapmak gerekiyor. Ama eğer egoya tam anlamıyla böyle e, olumsuz bir şeyle bakarsak işte o bizim Hı-hı. ayarı da kaçırmamız çok mümkün olur. Hı hı. O yüzden bence çerçeve hı hı. çok güzel oldu. Tanım da çok güzel oldu. Hı hı. O balans ayarını yaparak egoyu hı hı. merkezde tutmak hı hı. ama kibir noktasına geçme. Kibir noktasına nasıl geçiyor
1: hocam? Ee, hocam şöyle şimdi ego lazım dedik. Gerekli dedik. Ego bizim başarılı olmamız için, sağlıklı olmamız için hedeflerimize ulaşabilmemiz için gerekli. Hı hı net bir şekilde gerekli. Ego hırsla birlikte hareket eder. Hırs da kötü bir şey değildir. Değil. Bu ikisi çok güzel bir yumak, çok güzel bir enerji olur. Şu anda ezberleri bozan bir tanımlama
0: yapıyorsun aslında hocam.
1: Evet. Yani hırs ve ego kötü mü yani, Evet. Tam tersine evet. bunlar faydalı diyorum. Ama kontrol edilebildiğinde. Hı hı. Hocam, egosu ve hırsı olmayan bir asker muharebede başarılı olamaz. Egosu ve hırsı olmayan bir sporcu, müsabakada başarılı olamaz. Egosu ve hırsı olmayan bir öğretmen, tahtada başarılı olamaz. Hı hı. Tekrar ediyorum, burada egodan kastım şu: aynaya baktığım zaman ben mutlu ve başarılı doktorum demek egodur. Ben Türkiye'nin en iyi doktoruyum demek kibirdir işte. Bırak onu başkaları söylesin. Hı hı. Dolayısıyla aynaya baktığımız zaman Aynada gördüğümüz silüete yüklediğimiz anlamla insanların bizim hakkımızda düşündükleri anlam arasındaki gap, makas ne kadar açıksa biz o kadar kibirliyiz demektir. Ve evet, orada insanların bizimle ilgili düşündüğü
0: noktalara, o makas açılıyor ya, evet. makası açan en temel nokta kendimizi düşünmemizden ziyade insanların gözünde taşıdığımız anlama verdiğimiz önem o makası evet. iyice açıyor diye
1: Hocam zaman kalırsa e, ben kibri nasıl yendiğimi ifade edeceğim. Hı hı. Orada da bundan bahsedeceğim. Tamam. E, şimdi bu şey tarafı, bahsettiğimiz kibir tarafı. E, ego ve e, hırs başlı başına bir başarı kaynağı dedik. Ama doğru yönlendirildiğinde e, ego öz farkındalıkla gelir. Kendinin farkında olmayanın zaten benlik duygusu yoktur. Öz farkındalıkla gelir. Daha sonra benlik saygısına dönüşür bu. İnsan kendisine saygı duymalı. Kendisine saygı duymayana kim saygı duyar? Biraz önce söylediğin gibi yani hayatında senin için anlamlı olan şeyleri sayar mısın bana? Ben de çok sorarım o soruyu. Hı hı. Ve genelde %99 isabetle de kimse kendisini Kendisi saymaz. De, de, de, de. Ben önemliyim, benim sağlığım önemli, benim mutluluğum önemli Demez kimse, ben de derim ki ona, sen yoksan hiçbir şeyin şey önemi yok ki şey ama, evet. sen yoksan annen mutsuz, evet. sen yoksan çocuğun mutsuz. Senin sağlıklı, senin huzurlu, senin mutlu olman lazım ki o enerji yay, bu defa şaşırır. Dolayısıyla öz benliğin farkına varılması ve arkadan öz önemin meydana çıkartılmasıdır. Yani burada farkındalık dedim, benlik dedim ve önem dedim. Bu üç unsur insan kendi bedeninde, fizyonomisinde, kurumsal yapısında taşıdığı sürece toplum içinde ben de varım der. Ve bunlar bireysel gelişimi, başarıyı, hedeflere ulaşmayı da net bir şekilde vaat eder. Peki e, kibre nasıl dönüşüyor bu? İşte biraz önce ifade ettiğimiz gibi ego id yönüne dönerse Kişinin idini beslemeye başlarsa bu defa bizim e, Türkçemizde kibir dediğimiz e, ruh hali ortaya çıkıyor. Kibirli insan e, egosu şişirilmiş insandır. Hı hı. Bu arada hemen şunu söylemem lazım. Kibir içten gelen bir duygudur. İnsanın kalbine ve ruhuna yerleşir ama aynı zamanda dışarıdan da beslenir. Hı hı. E, ben nakizane şöyle bir... E, tarif yaparım çalıştığım yöneticilerle ve yönetici adaylarıyla derim ki lidere tapınmak olmaz. Hı hı. Lidere tapındığınız takdirde veya size tapınılmasına müsaade ettiğiniz takdirde en büyük zararı yine lider ve organizasyon görür. Burada biat edilmesi gereken lider değil, onun vizyonudur. Dolayısıyla siz lidere, yöneticiye Tapınmaya başladığınız zaman, onun kişiliğine biat etmeye başladığınız zaman insan bu nefsiyle yaşar. Ve bir süre sonra onun egosu şişmeye başlar. Bu arada bu gri havadan faydalanan niteliksiz ama çok kurnaz personel de vardır. Onlar, orayı besler değil tabii mi? Tabii ki. Orayı besler. Orayı niye besler? Bir, yöneticinin hışmına uğramamak. İki, iki daha da önemlisi... Kendisine bir yaşam alanı oluşturmak için kibirli insanın kibrini besleyerek müdürüm çok iyi yaptınız. Muhteşemdi falanca bey bu ancak böyleydi. Eskiden böyleydi siz bunu bir anda değiştirdiniz diyerek onun kibrini okşar evet. ve oradan beslenmeye başlar. Bu Kibir sahibinin de hoşuna gider. Niye onu artık bir tek o anlıyordur. Tabii, tabii, tabii. Onun değerini, kadrini bir tek o biliyordur. Bak bunca personel var, bunca çalıştığı yer var. Bir tek bu adam biliyordur, bu kadın biliyordur. Dolayısıyla dışarıdan da beslenebilir bu. Kibir ne peki? Sahip olduklarımızda böbürlenme. Sahip olduğumuz yetenekleri abartılı bir şekilde sunma. Kendimize her şeyin merkezine koyma. Aslında Nasrettin Hoca ne diyor? Dünyanın merkezi diyor. Eşeğimin ayağının bulunduğu yer. Çok doğru bir şey söylüyor. Ben de şu anda dünyanın merkezi evet, Ama evet. geometrik olarak evet. toplumsal olarak baktığımız zaman ben milyarlarca insandan bir tanesiyim. Ve milyarlarca da mezarda. Hı hı. <gülüyor> Vazgeçilmez olduğunu düşünenler mezarda. Hı hı. Dolayısıyla işte bu kibirli insanlar... sahip oldukları yeteneklerin onlara ekstra değer kazandırdığını onu çekip çıkardığımız zaman organizasyonun şırak diye düşeceğini şirketin iflas edeceğini kurumun efendime söyleyeyim başıboş gemi gibi gideceğini filan zannederler bir tanesi bile bugün ne kadar bir tanesi bile çekildiği zaman o geminin battığını gören olmamıştır. Olmamıştır. Ve şey bu
0: örneği verince aklıma şu geldi eee Clayton Kristensen isimli bir öğretim görevlisi var ee, Harvard Üniversitesi'nde ve onun muazzam bir kitabı var. Olmak istediğim insan hmm. ama maalesef şu anda onun Duyu baskısı musun? yok <gülüyor> ee, ve yani yayın evlerinin o baskıyı tekrar çıkartmalarını ve çoğaltmalarını çok isterim. <gülüyor> Orada, kendisi de Harvard Üniversitesi'nden öğrenci, kitabının başlangıcında şöyle örnek veriyor, hijyen koşullarından bahsediyor ama hmm. diyor ki benimle birlikte ee, bu üniversiteden ve bu bölümden mezun olan arkadaşlarıma baktığımda çoğunluğu büyük şirketlerin çok güzel noktalarında yönetici olarak geldiler. Hmm. İşte o olumsuz ego, kibir hmm. duygusunun beslendiği noktalar aslında. Ama günün sonunda baktığımda bazıları iş yerlerinde yap- yani çok zirvedeyken iş yerinde yapmış oldukları hatalardan dolayı Hı-hı. Haklarında mahkemeler açıldı, davalar açıldı. Bazıları işlerinde çok iyi giderken ailesiyle alakalı Hı-hı. ciddi problemler yaşadık. İş, İş yaşam dengesini kuramadı. kuramadı. Ee, o yüzden hijyenik koşullar yani statü o Hı-hı. kibri besleyen Hı-hı. statü, e, makam, Hı-hı. mevki, para e, ve o biraz önce işte ben olduğum duygusu Hı-hı. bir yerde aslında başarıyı ...getiriyormuş gibi yaparken Hı-hı. alttan da birçok şeyi götürüyor. Hı-hı. Ve biz hayatımıza baktığımızda, işte orada kibrin bence panzehri alçak gönüllülüktür Hı-hı. diye düşünüyorum hocam. A- gelişimle beraber, ilerlemeyle beraber alçak gönüllülüğünü de Hı-hı. koruyan insanların ki sayıları çok değil maalesef, Hı-hı. az. Ama farkı görüyorsunuz, e- o dengeyi Hı-hı. çok güzel yaşadıklarını. Biraz önce konuşmanın başlangıcında şey dedin ya hocam hani egonun balans ayarı. Hı-hı. O balans ayarı acaba alçak gönüllülük olabilir mi?
1: Evet. Ee, hocam olabilir neden olmasın? Sonuçta alçak gönüllülük neye ım, işaret eder? Süper egoya işaret eder. Hı-hı. Üst benliğe işaret eder. Hı-hı. Çünkü herkes alçak gönüllü olamaz. Hı hı. Gönlü alçaltmak için bir şeylerin yüksek olması lazım. Bilmiyorum ifade edebiliyor muyum? Çok, çok güzel. Tohumu siz toprağın altına koymadıkça o yükselemez. Hı hı. Ee, Mevlana'nın güzel bir metaforu var. Diyor ki herkes diyor, diyor dünyada bir şeyler olmaya çalış. Sen çalışıyor. Herkes dünyada bir şeyler olmaya çalışıyor. Sen hiç olmaya çalış. Senin menzilin yokluk olsun diyor. Sen diyor çömlek gibisin ey insan. Çömlek ne zaman işe yarar hale gelir? Dışındaki sırıyla, işlemesiyle, kulpuyla mı yoksa içindeki boşlukla mı? Aa, Çömleği evet. çömlek yapan diyor içindeki boşluktur. Seni de diyor insan yapan şişirdiğin benliğin değil gitmen gereken hiçlik menzilidir diyor. Şimdi bu. Müthiş bir süperegodan egodan bahsediyoruz evet, burada. Evet, evet. Başlangıçta dedim, hedefleri olan, çalışma hayatı içinde olan, askeriz, doktoruz, koçuz, mavi yakalıyız, beyaz yakalıyız, lideriz, başkanız. Dolayısıyla yapmamız gereken bir vazife var. Bu noktada, bu noktada süper egodan ziyade dengeli, dengesinde giden bir hayat gerekiyor aslında bizim için.
0: Peki in aklıma gelen bir şey oldu onu sorabilir miyim? Bu acaba öğrenilebilen bir şey mi? Yoksa yolda başımıza gelenlerle edindiğimiz deneyimler mi? Ne dersin hocam? Hocam
1: büyük çoğunlukla ezici çoğunlukla kibirli insan kibirli olduğunu bilmez. Bilimsel bir araştırmadır. Hırsızlara sorulmuş. Neden hırsızlık yaptın? Yaptım çünkü demiş, yüzde 95'i içini doldurmuş, yüzde 95'i ben haklıyım diyor. Katillere sormuşlar, hafızan beni yanıtmıyorsa, 80 artı yüzde 80'den fazlası realize etmiş bunu. Ben haklıydım demiş. Kendince mantıklı bir şey. Tabi. Yoruşmuş. Ya ben bugüne kadar birçok işte eski ve yeni kariyerimle ilgili olarak birçok yöneticiyle çalıştım, yaşadım, efendime söyleyeyim, tanıştım bir tane Allah'ın kulu bana ya ben biraz egoluyum galiba demedi tam tersine hepsi demiştir ki ben de hiç ego yok adam egoyu şu egosuzluğu tevazuyu şu zannediyor sabah kimsenin yüzüne bakmadan soğuk bir günaydın <gülüyor> parlattı birkaç tane yıldız çalışanıyla içli dışlı ilişki ama diğerlerine hiç yüz vermeme veya haftanın altı günü Ayrı yemek yediği halde hem de özel yemek yediği halde bir saha çalışmasında 40 yılda bir çalışanlarıyla mavi yakalılarla ekmek arası köfte yemeği tevazu zannediyor. Alçak gönüllük zannediyor. E diğer zamanlar yanına yaklaşılmıyor. Yani sen havalı bir ofisten, pahalı bir şirket aracından, efendime söyleyeyim marka elbiselerden ne bileyim ağırlığı fazlalaştırılmış bir kartvizitten güç alıyorsun oradan besleniyorsun. Onları bir at. Bu öğrenilebilir mi? Hocam kibirli bir insanın bunu kendi çabasıyla öğrenmesi mümkün değil. Hayat mı öğretir? Ona birisinin öğretmesi lazım. Dur demesi lazım. İşte üst yönetimin fonksiyonu burada ortaya çıkıyor. Üst yönetim aşağıda ne oluyor bitiyor derken bunu dedikodun magazin seviyesinde incelemez. Ya benim yöneticilik e, kariyerimde dikkat ettiğim şeylerden biri de şuydu. Personel devir hızı. İnsanlar niye ayrılıyor? İnsanlara ayrılırken sormak lazım. Neden? Ama bunu samimi bir ortamda sormak lazım. Neden ayrılıyorsun? Bu zaten bir sürü işaret verir. Bir yere gittiğiniz zaman insanların yüzündeki gülümsemeler, mailin sonundaki başındaki ifadeler, kılığı, kıyafeti her şey sana bir işarettir aslında. İşte bu noktada üst yönetim ara yöneticileri karşısına alıp ya arkadaş nereye gidiyoruz? Yani sen nasılsın? Bak sen şöylesin diyebilmeli. Tabi üst yönetimin de bu aşamalardan geçmiş tevazuyu bilen insanlardan oluşması lazım. Dolayısıyla öğrenilebilir bir şey değil. Duvara çarpması lazım insanın ki o farkındalık oluşsun. Ee, eğer vaktimiz kalırsa dediğim gibi biraz şeyden de aslında ben bahsetmek isterim. Yani Kibirli insan bunu nasıl yener? Hı hı. Nasıl yenmeli? Evet evet çok önemli. Onu da konuşalım. Tamam hocam.
0: Kibri konuşuyoruz ya hocam. Ee, aslında Kibir, insanın öğrenmesinin de önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Hı-hı. Yani iş hayatında da bu geçerli, öğrencilik hayatında da bu geçerli. Şu cümleyi eğer biz hayatımızda çok fazla kullanırsak, zaten ben bunu biliyorum. Hı-hı. Cümlesini çok kullanırsak, iş hayatında da, okul hayatında da, o zaman ne oluyor? Biz kendimizi o kibirin içerisine Hı-hı. koyup, Hani çok güzel bir söz var ya insanın aslında en zayıf olduğu an kendisini en güçlü hissettiği Hı-hı. andır. Burada
1: özgüvenle kibri karıştırmamak lazım
0: hocam. Kesinlikle. O, o, o da çok önemli Hı-hı. bir denge. Ee, i̇şte orada o altı boş olan özgüven hatta diyebiliriz. E, i̇nsana çok da büyük şey verebiliyor. Zarar verebiliyor. Şimdi bununla ilgili bir anekdot paylaşmak istiyorum. E, AGT isimli bir şey var. E, kurum var. İlk 500 listesinde de ön planda olan bir kurum. Yönetim kurulu başkanı da Mehmet Semih Söylemez. İsmini özellikle paylaşıyorum. Hatta Duygusal Sermaye isminde de bir kitabı var. Hı hı. Değerli takipçilerimize de o kitabı okumalarını tavsiye ederim. Hı hı. Şimdi Mehmet Bey ile röportaj yapıyorlar. Ve Mehmet Bey özellikle insan kıymetine yani merkeze insanı koymuş yönetim anlayışı çerçevesinde. 1400 çalışan olan bir ...yerden bahsediyorum. Hı hı. Ve şöyle bir anekdot paylaşıyor. Diyor ki... Ya ...bir gün bir üst düzey yöneticiyle... ...ihtiyacımız oldu ve iş görüşmesi yapıyoruz. Kendisiyle... Işte ...görüşmeler yapıldı ve son görüşmeyi de... ...ben kendisiyle yapmak istedim. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Çeşitli sorular soruyorum. O bana sorular soruyor. Sohbet ederken dedim ki kendisine... ...ya dedim... ...bu sohbetten çok keyif aldım, çok teşekkür ediyorum. işte X Bey ...bir de bizim bir testimiz var. Hı hı. Envanter... Yani biz bunu sürekli yapıyoruz. Çünkü envanteri mi? Evet kişilik Hı-hı. envanteri. Sizden de bu testi çözmenizi ben rica ediyorum. Tabi yönetici üst düzey yani Hı-hı. duruyor şöyle bir. Evet. Ve diyor ki ya Mehmet Bey tabii ki hani çözebilirim ama hani gerek var mı? Hı-hı. Zaten yıllardır işin içerisinden geliyorum Hı-hı. tecrübe sahibiyim. Cümlesini duyduğum an kendisiyle Çalışmaktan teşekkür vazgeçtim <gülüyor> ve kendisine teşekkür ediyor. İşte kibir <gülüyor> o işte hani e, o en güçlü hissettiği an aslında <gülüyor> çünkü orada tespit çok bağlı. <gülüyor> Öğrenmeye kapalı ben <gülüyor> oldum duygusu üstten alta doğru gelirken asları da yansıtan. Biraz önce çok da güzel ifade ettin hocam. Ya mesela neden ayrılıyorsun sorusunun sebebi e, yüzdesiyle ilgili bir şey söyleyemem ama. Evet yaptığı işten memnuniyetsizlik vardır ama genelde verilen cevap yöneticisinden memnun olmamasıdır. O yüzden de der ki ben iş yerinden memnun değilim. Peki yönetici neden acaba o memnuniyeti Hı-hı. sağlayamıyor? İşte orada o alt... Bir de ben şuna inanıyorum. Hani o kibir duygusu etkileniyor ister istemez. Hı-hı. Besleniyor daha doğrusu. Do- doğru kelime bu. Ama hani hayattan, aileden... E, alınan, hani bizi biz yapan değerler var ya, o değerlerle beslendiğinde ve çevreyle beslendiğinde ortaya bir çıktı getiriyor. Eğer aile içerisinde de hı hı. o kibir duygusu çok yansıyorsa, işte, m- m- elde edilen varlık, mal, mülk, pozisyon hı hı hı. bunlarla beslenerek de büyüyorsa o kişi, şey noktasına geldiğinde, iş hayatına geldiğinde hı hı. haliyle ne yapacak? Bunu yansıtacak. Yine cümlenin içerisinde çok önemli bir noktayı daha ortaya koymak istiyorum. Çok dikkatimi çekti. Buradan İzmir depremini de anmak istiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Çok büyük bir acı ama içinde bize çok da büyük umutlar olan şeyler de yaşadık. Ama işte gördük. Yani... E, dakikalar içerisinde hmm. e, sahip olduğumuz şeylerin bir yanda evet. e, kaybolduğunu, evet. hayatın akışının bir yanda değiştiğini. Peki o zaman biz neye tutunacağız? Evet. Böyle bir durumda kendimizi tutunabilecek evet. hijyen koşullarının olmadığını, hı hı. farklı noktaların olduğunu da görüyoruz. O yüzden alçak gönüllülük kibrin panzehiridir. Alçak gönüllü oldukça da insan kaybetmez, hı hı. her zaman kazanır diye düşünüyorum. Hı hı. Kibri
1: nasıl yenebiliriz? Hocam, Hocam... kibir yenilebilir mi? Ee, yenilebilir. Ondan önce bir şey söyleyeceğim Lütfen. ama. Şimdi sıralamayı nasıl yaptık hocam? Ego. Hı hı. şişmiş ego. Evet. Kibir. Kibir. Kibirden sonra ne var? Kibirden sonra ne var? Hiç. <gülüyor> hocam e, iki psikiyatır. E, Owen ve Davidson diyor ki Brain dergisinde kibirden sonra diyor. Hubris sendromu var diyor. Güç zehirlenmesi.
0: Kibirin sulaşı bu.
1: Evet. Buna Aa. tanrısal ego da diyorlar. Tanrısal ego. Yani. Ve yaptıkları araştırmada üç tane politikacı örnek olarak veriyorlar. George W. Bush, Oğul Bush, Margaret Thatcher ve Tony Blair'ın son derece kibirli yöneticiler olduğunu söylüyor. Tabii güç zehirlenmesinden bahsedebilmek için güçlü olmak lazım. Yani politikacı veya yönetici. Evet. Dolayısıyla güç zehirlenmesi artık önü alınamaz. İçinde bulunduğu organizasyonu, erozyona uğratan, dejenere onu artık gökluğa, onu hiçliğe, onu zarara doğru sürükleyen bir durum. Dolayısıyla güç zehirlenmesine de dikkat etmek lazım. Önemli. Kibri nasıl yeneriz soracağım? Dedik ya, kibirli insan bir defa bunun farkında değildir. Hı hı. Ee, şu anda bizi dinleyen insanlar... Takipçilerimiz, yöneticiler, yönetici adayları bundan sonraki yaşantılarında şunu dikkate alabilirler. Bir, çevrelerinden yardım istemeleri lazım. Oluşturacakları ortamla onların objektif geri bildirim yapmalarına müsaade etmeleri lazım ki yaptığı yapmadığı, söylediği söylemediği şeylerin karşıda nasıl bir etki yarattığını, Nasıl bir intiba uyandırdığını öğrenebilsin. Bir şey diyordun hocam. Ya bölünmesin. Ben tamam
0: bölün. Bölünce o zaman şey yapayım özür diliyorum. Estağfurullah. Çevreden yardım istemek
1: acizlik değil mi? Kesinlikle değil olur mu öyle şey hocam. Ya bana ilk öğrettikleri şey neydi biliyor musun hocam? Sakın bilmediğini belli etme. Kısa bir süre buna böyle denize düşenin sarıldığı gibi sarıldım. Hımm mi asla belli etmiyorum ama kısa bir süre sonra şunu öğrendim. Ben nasıl insanların bilmediğini ama biliyormuş gibi davrandığını kısa sürede anlıyorsam vücut dilinden, bakışlarından, yaptıklarından, yapmadıklarından beni de anlıyorlar ya. Tabii. O günden itibaren aramızda 3-4 katman olsa dahi bir astıma rahatlıkla ben bunu bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ya. veya bu işi bilen kim var, bulun yatırın onu bana diyebilmişimdir. Bunda bir ayıp yok ki ya, ben her şeyi bilemem. Hatta benim bir sözüm var, ben diş doktoru değilim, her dişi ben çekemem. <gülüyor> evet. Bana bir diş doktorum olun filan derim. Dolayısıyla çevreden mutlaka ama mutlaka bizim yardım ismimiz lazım, yani fark ben, edemiyorsak. ben bilmiyorum
0: ve bilen birilerine ihtiyacım var evet. ve o yardım duygusunu beslememiz evet. lazım. Öğretmenlerde bunu çok görüyorum. Hı-hı. Eğitmenler bizim sektörümüzde. Evet. Bir soru geldiğinde e, ya evet her şeyi böyle cevaplama ihtiyacı hissediyor ama bilmiyorsun. Cık. Bilmiyorum demek bile bir erdemdir. Hmm. O yüzden e, böyle sözünü balla kestim. Hani e, kattığımız zaman
1: sözü kesme hakkını buluyoruz hekânımızda. <gülüyor> hocam... Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ya, <gülüyor> hocam hem eğitmenlik döneminde ki ben 6 yıl öğretmenlik de yaptım. Hem öğretmenlik döneminde bilmediğim bir soruyla karşılaştığım zaman inan ama inan ben utanmadım hiç. Bir de gelişim fırsatı. Tabii ki Onu hemen şunu söyledim. Özür dilerim bunun cevabı bende yok. Ama şu anda da söyleyemem. Bulabileceğim bir yerdeyse ki kitaplar bunun için var. Evet. Artık işte dijital dünya bunun için var. Bulabileceğim hı. bir yerdeyse hemen bakarım. Çünkü benim yorumum bana soruyu sorana göre daha hmm, çözümsel analitik hı. olabilir. Hemen hı. söylerim veya derim ki çocuklar buna bir bakmam lazım benim. Şu gün şu saatte buluşalım derim. Bunda bir ayıp yok. Bu da alçak gönüllü bir çıktısı. Dedim sustum. 2. Yani. Evet. Hocam bizim dünyaya bakış açımızı. Bu arada 3 hocam. Efendim? 3. 2. <gülüyor> Çevremizden yardım istiyoruz 1. 1. O kadar. Ha, Çevremizden tamam. yardım istedim. Tamam tamam. 2. Dünyaya bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Nasıl? Ya az önce dedin ya. Deprem oldu. Evet. Allah kayıplarımıza... Rahmet eylesin. Efendim yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin, Türkiye'mizin, İzmir'imizin, can bebeğimiz, gözümüz, İzmir'imizin başı sağ olsun geçmiş olsun. Deprem oldu. Şişik egolar ne oldu? Ya. Hocam dedim ya dünyaya bakış açınızı değiştirin. Ey yöneticiler hastanelerin onkoloji servislerine gidin. Şöyle bir dolaşın bakalım. Hastanelerin acil servislerine gidin bir yarım saat vakit geçirin. O zaman dünyanın aslında o kadar da değerli olmadığını, o kadar da büyütülecek bir şey olmadığını, o işlerin uğrunda uğraşılan, koşulan, ailelerin koşulan. ihmal edildiği, çocukların büyümesinin görülmediği, sağlığın ihmal edildiği, insanların kırıldığı, efendime söyleyeyim e, hiçbir şekilde onların onurlarının dikkate alınmadığı dünya ne oldu? Oralarda bir dolaşın bakalım. Eee... Burada yazdım müsaade edersen okuyacağım lütfen, hocam. Ee, Şeyhülislam Yahya var. 4. Murat'ın Şeyhülislamı. Tabi Şeyhülislamlık makamı dini bir makam değil sadece bugünkü Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nin fonksiyonunu ifade eden bir makam. Ee, bu adamcağız aynı zamanda çok iyi bir şair. Diyor ki Bah isen de katreyi naciz göster kendini Gönlüne gir ey gönül, o goncenin şebnem gibi. Diyor ki deniz kadar büyük, haşmetli olsan da bir gül goncasının kalbine ancak damla olduğun zaman girebilirsin. Tohumdan örnek verdik. Harika, harika. Güzel bir gül, kocaman bir ceviz ağacı, bir okaliptus olabilmek için o küçücük tohumun yerin altına girmesi lazım. Tevazudan bahsediyorum. Burada aşağılık kompleksinden benliği yok saymaktan değil. Ya ben bir dinleyeyim. Karşımdaki bakalım ne diyecek. O da en az benim kadar değerli. Tamam benim eğitimim şu olabilir. Maddi varlığım bu olabilir. Hayattaki tecrübem şu olabilir. Yaşım vesaire. Elbisemin rakamı, fiyatı şu olabilir ama karşımdaki de en az benim kadar değerli. Acaba o ne diyecek diyebilmemiz lazım korkusuz Felix diye bir adam var hocam. Duydun mu hiç? Evet evet. Şey değil mi? Baumgartner. Çok güzel. Evet. Felix Baumgartner. Evet. evet. 2012 adam stratosferin e, uç noktasına çıkıyor. 39 bin metreye çıkıyor. Tam 2,5 saatte. Uzayda dünya yakın. Kapsülde. Kapsülün kapısını açıyor. Hı-hı. Aşağıda dünya yuvarlak duruyor ya. Ve bu adam Serbest düşüşle paraşütle bu deli adam atlıyor. Tam 9,5 dakika sürüyor. 4,5 dakikası sesten daha hızlı. Mermiden daha hızlı ya. Düşünebiliyor musun? Yani kıyafetin ufacık bir çizik olsa bitti. bitti diyecek. Şimdi o adam diyor ki. O anda ne hissettim biliyor musunuz diyor. Ben bir hiçim. Kafamda tek bir şey vardı diyor. Ne rekor, ne alkışlar. Ne elde edeceğim maddi kazanç ne de sayısal veriler. Aklımda tek bir şey vardı diyor. Ya sağ salim düşebilecek miyim? Yere inebilecek miyim? Ben diyor dünyanın haşmeti karşısında ne kadar küçük bir varlık olduğumu anladım. Siz de diyor ne kadar küçük olduğunuzu anlamak istiyorsanız yüksek bir yere çıkın. Şimdi bunu söyleyen şu anda dünyanın pek çoğunun tanıdığı bir insan. işte. hemen <Gülüyor> ikimiz de verdik. Dolayısıyla bu noktada insanların Hayata bir de bu gözle bakması lazım. Bulaşılması gereken bir sürü hedef var. Maaşlar, terfiler, efendime söyleyeyim krediler, taksitler, evler, yazlıklar var, oğlu var. Ama hayatın bir sınırı var. Evet. Durmak gerekiyor. Yavaşlamak gerekiyor.
0: O nefes alma ortamlarını kendimize oluşturmamız gerekiyor. Şunun sorgusunu yapmamız gerekiyor. Neredeydim? Yani evet. Şu an neredeyim? Ve ben nereye evet. doğru gidiyorum? Bu hızdan, Kemal Sayar'ın çok güzel hızla ilgili harika bir tanımı var hocam. Hı-hı. Diyor ki, hız talikatının müritleriyiz Hı-hı. hepimiz. İşte o hızın peşinde koşarken farkında değil insanlar, değiliz. Egomuzu beslediğimizi, Hı-hı. kibir sahibi olduğumuzu, Hı-hı. kazandıklarımızı kaybetme ihtimalimizin Hı-hı. olduğunu, Hı-hı. yani işte ölümlü olduğumuzu. Hı-hı. hatırlama şeyini unutuyoruz, fark etmiyoruz. O yüzden evet. hakikaten bir es vermek, Hı-hı. yavaşlamak ve şöyle Hı-hı. bir sorgulamak belki fark ettirir.
1: Hocam çarpıcı bir örnek var. 1800'lü yılların sonuna doğru bir İngiliz keşif heyeti Güney Amerika'da keşfe çıkıyor. İşte Aztek, Maya uygarlıkları vesaire Bölgeden de... Im, Onlara rehberlik yapabilecek yerliler alınıyor. Bu yerlilerden bir tanesi İngilizce biliyor, diğerleri daha yerli filan. Bunlar atlara, katırlara doluşuyorlar işte. Bir hızla bir menzile doğru gidiyorlar. İngiliz heyetinin başında bir profesör var. Çok heyecanlı, yepyeni bir uygarlığı keşfetmek üzere vesaire vesaire. Sonra bir ara arkasına bir bakıyor, yerler durmuş. İngilizler şaşırıyor. Yerler durmuş, atlarından inmişler ve bir şekilde bir meditasyona girmişler. Biraz sonra ayağa kalkıyorlar. Yerlerinin başındaki adama soruyor. Ne oluyor ya? Diyor. Bizim bir hedefimiz var. Niye gitmedik? Profesör diyor. Çok hızlı ilerledik. Ruhlarımız geride kaldı. Ya, evet. Evet, evet günümüzde biz bunu çok net yaşıyoruz. Ya bu şey şaka değil ya. Tabii, tabii. Gerçekten ruhlarımız çok geride kalıyor. Aslında insan ruhu, aslında insanın ruhsal yapısı daha yavaş hareket ediyor. Daha mutedil hareket ediyor. Biz onu hızlandırıyoruz vahşi kapitalizm döneminde.
0: Bu da işte öz farkındalığımızdan uzak olmamızla ilgili bir şey. Çünkü hani yine güzel bir tespit var ya. Yolun tamamını bilirsen, hı hı. yolun neresinde olduğunu bilirsin. Hı hı. Biz yolun tamamını bilmek için bir çaba içerisine girecek fırsatı hı hı. kendimize oluşturmuyoruz. O yüzden de yolun neresinde olduğumuzu bilmiyoruz. Hı hı. Gözleri kapalı hani bir kişiye hı hı. filin işte çeşitli yerlerine dokundurup hı hı. oradan farklı farklı. Aynen hayatı aynen, da böyle. Aynen. Bir yere dokunuyoruz ona bir yorum yapıyoruz. Bir yere hı hı. dokunuyoruz ona bir yorum yapıyoruz. E peki ben... Yani Hazreti Mevlana'nın metaforundan bahsetmiştin ya hocam. Hı hı. Orada pergel metaforu var. Çok hoşuma gider. Hı hı. Onu paylaşmak istiyorum. Sen o örneği verince aklıma o geldi. Hı hı. Bir ayağı hı hı. E, pergelin iğneli kısmı hı hı. merkezde hı hı. ama diğer ayağı geniş. İşte merkeze olan yeri o ben. Evet. O egoyu, sağlıklı egoyu iğneli aya oraya koyup hı hı. etrafı da Pergelin diğer ayağı gibi dolaşmak. Evet. Yani sadece kendimden Hı-hı. değil Hı-hı. ama önce ben. Hı-hı. O sağlıklı ego
1: ama sonra etrafım ve herkes. 72,5 milyar evet. diyor onun evet. için. Evet, evet, evet. Hocam dört ve son. Hı-hı. Rica ve teşekkürü hayatımızın olmazsa olmazları haline getirmeliyiz. Ya en çok üzüldüğüm, sinirlendiğim, öfkelendiğim anlardan biri. Garson! Ya. Allah'ım diyorum ya, ya bu insanlar şu anda ben nasıl aynı masadayım? Aynı havayı nasıl Garsona böyle davranan, kim bilir ben düştüğüm zaman ya da benden menfaati kesildiği zaman nasıl davranılacak? Şefim bakar mısın? Yani anlam veremiyorum. Yönetim dünyasındakiler, liderler, efendime söyleyeyim yöneticiler, Ya. Tabii ki talimattır o. Zaten çalışanlarımız sizden onu emir olarak alıyor, telakki ediyor. Ama rica edin. Yani bunu böyle kaba bir şekilde söylemek zorunda değilsiniz. Ya rica etsem işte şu raporu bana bir yarım saat içinde getirebilir misin? Ya yani bu ses tonuyla. O rapor ne oldu bir getirin bakayım. İnsanların üzerinde yapacağınız etkiyi bir düşünsenize. Yani bu birikiyor, birikiyor, birikiyor günler, haftalar, aylar, yıllar e. Bu arada eko şişmeye başlıyor. Kimsenin dur dediği yok. Bir saniye dediği yok. E sen biraz da böyle asa birleştirme, mi? Biraz da öfkene yenik düştün mü ki kibirle öfke her zaman bir aradadır. Kibirli insanların ortak özelliklerinden biri de öfkelerini yönetememeleri, öfkelerine gem vuramamalarıdır. Dolayısıyla sen biraz da öfkelendin mi? E i̇nsanlar panik halinde ne yapacaklarını şaşırır. Bu defa ne olur? Yaratıcılığı bitirsin hani başarısızlığı da getirir dedik ya yaratıcılığı bitirirsin. İnsanlar bu defa inisiyatif kullanmazlar. İnsanlar sadece rutini ve senin söylediklerini yaparlar. Ve her geçen gün organizasyon biraz, biraz daha başarısızlığa mahkum olur. Neticeden hocam dört tane benim izleyenlerimize evet. önerim var. Siz de bu konuda eğer bizimle bir şey paylaşmak istiyorsanız lütfen aşağıya yorum yapın. (gülüyor) Evet hocam aslında güzel
0: toparladık. Konuşacağımız bu konuyla ilgili başka noktalar da vardı. Ama benim önerim eğer sen de katılırsan ya da farklı da hareket edebiliriz. Burada bitirelim. Değerli takipçilerimizin de bize süreç içerisinde yorumlarını aynı zamanda katkılarını da bekleyelim. Çünkü ilk yaptığımız podcast yayınında Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel e, çok geldi. güzel geri dönüşler geldi, yorumlar geldi, Hı-hı. yapıcı eleştiriler geldi. Evet. E, biz de bunların hepsini e, önem veriyoruz ve dikkate evet. alıyoruz. E, bizim için çok keyifli de bir yolculuk oluyor. Bugün yine çok güzel konuları konuştuk. Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim. Buradan
0: söyleyeyim. değerli takipçilerimize de çok Hı-hı. çok teşekkür ediyorum. Bizlere vermiş oldukları destekten dolayı Grey Mevzuların Instagram sayfasını takip edebilirler. Aynı zamanda. ...Youtube sayfamıza abone olmayı ve bunun hani YouTube'da hep izlerdik. Ve muhakkak hmm. orada YouTuber'lar ya da YouTubeu hmm. çok böyle hmm. antrene olan hmm. kişiler... ...abone olmayı ve aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın derlerdi. Evet, evet, evet. E, bunu söylemek gerekiyormuş. Şöyle, <gülüyor> Şöyle hocam. <gülüyor> <gülüyor> bunu Söylediğin için de mutluyum. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Eğer faydalı da buluyorsanız etrafınıza da lütfen paylaşın. Ve bu güzelliği, paylaştığımız şeyleri... Herkesle daha da çoğaltalım. Bir sonraki gri mevzuya kadar sağlayacakla güzel bir gün ve ömür geçirmenizi diliyoruz. kalın Görüşmek üzere.